0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Salabomidi von IG zur DAX Charttechnik, Vermögensverwalter Thomas Grüner von Grüner Fischer Investments zur Deutschland nach der Wahl, Dr. Henning Bergmann, geschäftsführender Vorstand des Deutschen Derivateverbands zu seinen Forderungen an die Politik, Vorinitiator und Vorberater Lukas Spang zum Portfolio im Tigris Small and Micro Cap Growth Fund und Wikifolio-Trader Alex Albitz aka Trader Onkel zu seiner Wikifolio-Strategie. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX bewegte sich am Mittwoch zunächst so gut wie gar nicht. Am Nachmittag verlor er dann etwas und schloss auf Tagestief mit 15.616 Punkten und minus 0,7 Prozent. Im Prinzip steht er wieder auf dem Niveau von letzter Woche. Jeder Schritt nach vorne zieht einen nach hinten nach sich. Der ATX in Wien bewegte sich fast gar nicht und schloss bei 3.663 Punkten. Der ATX Total Return bei 7.340 Punkten. Und auch an der Wall Street bewegt sich nur wenig zu Handelsbeginn. Gewinner im DAX waren BMW mit plus 1,1% und die Deutsche Post und Continental mit jeweils plus 0,8%. DAX-Verlierer waren RWE mit minus 2,8%, Fresenius Medical Care mit minus 2,9% und Schlusslicht Adidas mit minus 3%. Prozent.
1: Wunderschönen Tag, mein Name ist Vala Bundi Head of Markets bei IG. Interessante Trading-Ideen, Analysen und Marktkommentare, das erhalten Sie praktisch von uns.
0: Und wir wollen starten mit dem DAX. Der kommt irgendwie nicht raus aus seiner Seitwärts-Range. Die Medien, die Experten, die Analysten, die finden jeden Tag neue Faktoren, Impulse und Events, auf die der DAX möglicherweise warten könnte. Viele Gründe, warum er nicht steigt, aber auch nicht fällt. Salah, was ist denn aus deiner Sicht los?
1: Ja, viele Analysten hast du schon gesagt und viele Marktkommentatoren ja, suchen nach Argumenten, warum es nicht weiter nach oben geht. Wir schauen gebannt eigentlich in die USA, US-Verbraucherpreise. Gestern, Da haben wir nochmal auf den Fokus drauf geschaut, dass hier nicht die Inflation weiter ansteigt. Das ist in der Tat der Fall gewesen. Leichter Rückgang, aber weit über 5% immer noch, beziehungsweise weit über der Inflationsziel der Fed, die ja gesagt hat, über 2%, darf dürfen wir gerne mal jetzt kurzfristig drüber liegen. Aber langfristig sollte sich das wieder in die 2% pendeln. Also haben wir aus dieser Aussage eigentlich nichts ziehen können und wir warten dementsprechend jetzt auf weitere Faktoren, meines Erachtens aus den USA. Wir haben die FED-Sitzung oder die FOMs, das FOMC-Meeting im September, also jetzt, und da werden natürlich die Anleger, Marktteilnehmer natürlich drauf schauen, was die Notenbanker Vorhaben, Stichwort Tapering, erwartbar, dass das eigentlich jetzt noch nicht der Fall sein wird. Arbeitsmarkt hat jetzt auch noch mal ein bisschen nachgelassen. Also wir sehen, hier sind wirklich viele Faktoren, die äh, jetzt uns in diese Wartehaltung bringen. Der September ist eh per se eigentlich ein relativ schwacher Monat an den äh, US-Aktienmärkten und das korreliert leicht auch mit dem DAX. Charttechnisch haben wir ganz wichtig diesen Ausbruch und was hast es schön gesagt, wir waren oder sind in einer Seitwärtsphase, hatten tendenziell mal kurz einen Ausbruch in Richtung 16.000 mit einem Pullback. Da habe ich gesagt, hey, das kann durchaus ein schönes Bestätigungskennzeichen dafür sein, dass dieser Aufwärtstrend weiter sich fortsetzt. Das tut er gerade nicht. Wir liegen immer noch in dieser Seitwärtsphase. Für mich bleibt jedoch das Jahreskurs-Endkursziel bei mir weiterhin aktiv. Das sind 16.700 Punkte. Ganz einfach, das ist nämlich die Höhe dieser Seitwärtsphase, die du gerade beschreibst. Und wenn wir da jetzt nachhaltig drüber ausbrechen, nachhaltig, dann äh, kann dieses Kursziel im weiteren Verlauf des Jahres mit der Jahresendrallye angegriffen werden. Vorher muss natürlich diese 15.800-Punkte-Marke aber auch wirklich jetzt nachhaltig unterstützen, um diesen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten.
2: Mein Name ist Thomas Grüner, ich bin Gründer und Vice-Chairman von Grüner Fischer Investments. Eine Schlussfrage doch noch. Ich hatte am Montag eine Diskussion mit Wolfgang Bosbach, also von der CDU, und Nikolaus Plome von RTL, also der Kommentator. Was glauben Sie, werden wir Deutschen Angela Merkel vermissen? Boah, wir werden ihre, ihre Art und ihr Intellekt werden wir mit Sicherheit vermissen. Ich denke, man sieht ja auch jetzt in den ganzen Diskussionen, auch wie der Wahlkampf geführt wird, welche Wissenslücken die ganzen Kandidaten querbeet, in, wie sie sich verhalten. ja. Ich glaube, diese Angela Merkel hat natürlich mit ihrer Erfahrung und äh, man muss ja nur mal sehen, die Angela Merkel, meine Kinder haben eigentlich nie eine andere Kanzlerin erlebt als Angela Merkel. Ja. Angela Merkel war zeitlebens seit ihr auf der Welt sind, ihre Kanzlerin. Ja, Und äh, ich glaube, die Fußstapfen sind da riesengroß, auch international, außenpolitisch und auch ihre, ihre moderierende, präsidiale, fast schon so ein bisschen königliche Art. Ich glaube, das werden wir relativ schnell vermissen, weil ich glaube, wir, wir werden ansatzweise keine starke Person sehen. an ja. Olaf Scholz wird wird, wenn er Kanzler wird, immer sich gegen den linken Flügel der SPD behaupten werden müssen. Armin Laschet ist ohnehin schon angezählt. Ja, wenn er knapp gewinnt, wird wird er auch einer der schwächsten Kanzler, den wir gesehen haben, werden. Ja, einfach weil diese diese breite Basis und man muss ja auch sehen, egal wer Kanzler wird... Der wird so wenige Sitze im Bundestag hinter sich haben aus seiner eigenen Partei, wie wir noch nie zuvor gesehen haben. Ja, das steht ja jetzt schon fast fest, ja. Und das wird dazu führen, dass wir diese, diese berühmte Führung, die wir uns alle hier wünschen, ich mir nicht, aber viele wollen ja hier klare Führung, klare Ansagen. Ich glaube, wir werden einfach so weiterwurschteln wie bisher, was für die Wirtschaft auch gar nicht so schlecht ist, ja. Weil in aller Regel ist es ja doch alles, was die Politik eingreift, ändert. Sie fängt an damit und will Bürokratie abbauen. Sie endet damit, dass sie immer mehr Bürokratie allen aufbürdet. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die letzten 30, 40, 50 Jahre. Wir wollen immer Bürokratie abbauen. Aber in, im Endergebnis bauen wir immer mehr Bürokratie auf. Und das ist eigentlich das, der Kern unseres, des Problems unserer Wirtschaft. Viel zu viel Bürokratie, viel zu viele Regelungen, viel zu viele Verordnungen. Und der Staat blickt an vielerlei Hinsicht selbst nicht mehr durch. Ja. Und das wird, äh, wir haben uns da eigentlich fast unregierbar oder unverwaltbar gemacht durch zu viele sich auch oft widersprechenden gesetzlichen Regelungen und Verordnungen. Und ich erlebe das in meinem Umfeld jeden Tag. Die Behörden selbst blicken da gar nicht mehr durch. Und das ist eigentlich das zentrale deutsche Problem.
3: Mein Name ist Henning Bergmann, ich bin geschäftsführender Vorstand des DDV, des Deutschen Derivateverbandes und wir vertreten die Anbieter strukturierter Wertpapiere. Was sind denn Ihre Forderungen an die Politik? Sie haben einen mehreren Punkteplan aufgestellt. Ja, wir haben da verschiedene Dinge drin aufgenommen. Also als erstes natürlich die steuerlichen Themen, die wir schon angesprochen haben. Keine Finanztransaktionssteuer. Wichtig auch, der Sparerfreibetrag müsste unbedingt angehoben werden. Vor knapp 30 Jahren lag der bei 3.000 Euro für einen Ledigen. Heute liegt er bei gut 800 Euro. Das heißt also, in diesen 30 Jahren, wo wir Inflation alles gesehen haben, ist der Sparerfreibetrag zusammengeschrumpft. Und den sollte man perspektivisch wieder auf das ursprüngliche Niveau annehmen, weil das animiert ja auch die Anleger, hier Vermögen zu bilden. Ferner ist aus unserer Sicht im Finanzregulierungsbereich wichtig, dass wir halt gucken, wo können wir die Beratung, aber auch das beratungsfreie Geschäft vereinfachen, damit der Anleger natürlich informiert ist, damit natürlich gecheckt wird, ob der Anleger weiß, was er tut, aber damit wir hier nicht unnötige bürokratische Hürden aufbauen. Nochmal zur Transaktionssteuer. Es ist fast schon sicher, dass die kommt, egal welche Regierung wir haben werden. Also man muss feststellen, dass wir sie in den Programmen von drei großen Parteien haben. Im FDP-Programm ist es nicht enthalten. Jetzt muss man sagen, die lange Diskussion, die über die Finanztransaktionssteuer geführt worden ist, spricht vielleicht auch dafür, dass man sagen kann, naja, vielleicht kommt sie auch doch nicht. Aber es ist ganz schwer sagen. Jedenfalls wird das wieder diskutiert werden. Und sich jetzt auf die Seite zu legen und zu sagen, das Thema wird sowieso nicht kommen. Das wäre sicher falsch. Das wird aus meiner Sicht ein großer Diskussionspunkt werden. Man hat es ja sogar auf der EU ebene auch mal diskutiert, ob man sagt, so, man kann ja mit der Finanztransaktionssteuer noch bestimmte andere Ausgaben finanzieren. Insofern Thema, was uns für die Zukunft da bleibt. Ich wage keine Vorhersage, ob wir in fünf Jahren eine haben werden. Ich hoffe nicht, weil es wirklich kritisch für den Anleger werde. Warum wird das kritisch? Letztlich geht es ja darum, dass der Anleger eine zusätzliche Steuer bezahlt. Und da bleibt einfach von seinem Anlageerfolg nicht mehr so viel da, wenn er bei jeder Transaktion hier eine zusätzliche Steuer bezahlt. Und ich finde, da ist es auch mal wichtig, in die Historie zu schauen. Wir hatten in Deutschland ja mal eine Börsenumsatzsteuer, die ist so aus guten Gründen abgeschafft worden. Und andere Länder, die jetzt die Finanztransaktionssteuern eingeführt haben, haben das selektiv gemacht und die Erfahrungen sind auch nicht gut. Und natürlich ist es auch so, dass letztlich eine Finanztransaktionssteuer immer zu Umgehung aufruft. Und insofern, auch gerade im internationalen Kontext, wäre das auch für unseren europäischen Kapitalmarkt sehr, sehr schädlich.
4: Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator sowie Vorberater des Tigris Small und Microcap Growth
0: Fund. Stockpicking, denn nur 20 bis 30 Aktien kommen dann rein ins Portfolio. Wie viele sind es denn aktuell gerade? Wie groß ist das Portfolio? Sagt ja auch was aus über die aktuelle Lage, über die aktuelle Marktlage, über die aktuelle Zeit? Genau, also Sie sagen, es sind 20 bis 30 Werte
4: avisiert. Das soll eben auch den fokussierten Ansatz darstellen, weil ich der Meinung bin, es ist besser, dass wenn die Unternehmen, von denen man besonders überzeugt ist, auch entsprechend gewichtet sind. Man wird am Ende nicht 50 Unternehmen finden, die man alle genauso gut findet wie den ersten Titel, den man gefunden hat und der die Kriterien erfüllt hat. Dementsprechend der fokussierte Ansatz. Aktuell sind es 21 Werte, das heißt also wirklich sehr fokussiert. Das ist eben auch mein Ansatz zu sagen. Deswegen traue ich mir zu, aufgrund der vergangenen Jahre über einen Wirtschaftszyklus von fünf Jahren eine durchschnittliche Rendite von 15 Prozent pro Jahr zu erzielen.
0: Auch die Small Caps sind ja gut gelaufen, vor allen Dingen eben die, die gut sind, diese besten Unternehmen des Mittelstands, sind ja gut gelaufen in den letzten, sagen wir mal 18, 19 Monaten, seit dem Corona-Crash eben. Wie viele Gelegenheiten gibt es denn noch durch den verhältnismäßig jungen Fonds? Gibt es ja mit Sicherheit ständig Zuflüsse, die dann irgendwo wieder investiert werden müssen. Wie schwierig ist das gerade? Also in den vergangenen Wochen und Monaten war das durchaus immer wieder eine Herausforderung. Aktuell ist im
4: Prinzip der, der große Zufluss erstmal, hat sich ja beruhigt, sodass also eigentlich ich im Prinzip mit dem aktuellen Portfolio sehr gut arbeiten kann und ich jetzt auch nicht jeden Tag irgendwelche neuen Allokationen durchführen muss. bin aktuell auch durchaus zufrieden mit dem Portfolio. Es wird da mit Sicherheit nochmal die ein oder andere Anpassung geben. Was die neuen Chancen angeht, ist es natürlich so, dass ich immer unverändert und regelmäßig schaue, was was gibt es für neue Opportunitäten am Markt, denn es gibt nie, keine, also es gibt immer welche, es ist im Zweifel nur entsprechend schwierig diese zu finden oder zu nutzen oder letztlich auf diese aufmerksam zu werden, so dass das eigentlich unabhängig von dem bestehenden Portfolio, wie es jetzt zusammengesetzt ist, natürlich immer dass das tägliche Geschäft bleibt, zu schauen, gibt es andere Werte, die im Zweifel vielleicht attraktiver sind, höheres Potenzial aufweisen als Werte, die schon im Fonds sind und man sich dann mit der Frage beschäftigt, soll man sich hier von einer Position trennen, um eine neue Position aufzunehmen oder natürlich auch, wenn sich ein Wert sehr gut entwickelt hat, und man kein weiteres Potenzial sieht, dann auch natürlich ähm, hier entsprechend abzubauen und auch damit letztlich Risiko aus, aus dem Portfolio zu nehmen. Deswegen ist es eine tägliche Arbeit für mich, zu schauen, wie entwickeln sich die Werte, die im Portfolio sind, welche Werte gibt es unabhängig davon außerhalb des bestehenden Portfolios, die aber trotzdem interessant sein können, um letztlich da immer, ja, wie Sie sagen, die besten 20 oder 30 Werte ähm, des
5: deutschsprachigen Mittelstands in Form zu haben. Mein Name ist Axel Albitz. Auf Wikifolia findet man mich unter dem Namen Trader Onkel. Hier verwalte ich unter anderem das Wikifolio AA Master Trading ohne Hebel.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, wo du mit dabei bist. Eine ganze Menge Aktien sind nämlich mit dabei. Große wie VW oder DAX Aufsteiger Porsche, aber auch ganz viele kleine, die man unter anderem auch aus dem Börsenradioprogramm kennen könnte. Klick Digital, Blue Cap, SLM Solutions und solche Dinge. Was kommt bei dir denn gerade rein? Schaust du da auf die Trends oder was genau schaust du dir da gerade an, wenn du eine Aktie mit reinnimmst?
5: Trends und vor allen Dingen immer mehr der Bewertungsfaktor und ja, wie hoch das KV ist vor allen Dingen, weil gerade ich habe ja auch viel mehr US-Werte schon drin. Ich bin da mittlerweile auch sehr sehr skeptisch, wenn da für Alteryx oder irgendwelche andere äh, Nestec-Werte, äh, Kaufhaus von 10, 20 ausgerufen werden, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das heißt, ich habe dann eher so, ja, ein bisschen, in Anführungszeichen, günstiger bewertete Unternehmen mit reingenommen, auch wenn die eher dann halt in dem Bereich Volume zu finden sind, wie zum Beispiel ein Stahlwert wie Klöckner, die eigentlich nach den Zahlen weit höher stehen müssten, aber natürlich wird da auch schon wieder ein gewisser Abschwung eingepreist. Ja, tatsächlich, also... Äh, viel mehr, ja, was soll ich sagen, europäische Werte mittlerweile wieder drin und, und ein bisschen weg von den amerikanischen Texten war doch eher die Umschichtung der letzten Wochen, Monate.
0: Aber nicht nur deutsche Werte, also du sagst es schon ganz richtig, amerikanische Werte mit dabei, sind es auch immer noch einige unter anderem Extreme Networks, 3 d und neun andere USA-Werte, aber higher, chinesisch, Stratasys, Israel, CD Projects aus Polen und noch ein paar kleine Trades auf norwegische Firmen mit dabei, ich kann gleich sagen, dass ich nicht alle Firmen, die ich bei dir im Wikifolio gefunden habe, kenne. Wie findest du die? Wie findest du solche norwegischen kleinen Werte, auf die du dann Trades machst oder auch den ein oder anderen US-Tech-Spezialisten, den man ja jetzt in der breiten Masse, in der gängigen, breiten Medienberichterstattung jetzt nicht unbedingt kennt?
5: Ja, tatsächlich, ich beziehe da ziemlich viel bezahlten Research von verschiedenen Plattformen, ja, die wirklich, denke ich, weltweit den Markt immer screen wo man dann ziemlich gut verpackt quasi die ganzen Stories mit gewissen Kennzahlen, die wichtig sind, serviert kriegt. Das kostet natürlich alles ein bisschen Geld, aber es macht einem die Arbeit halt unglaublich einfach und ich denke, Diversifikation muss man einfach drin haben. Also so nur Amerika, nur Europa oder nur Deutschland, das ist nicht mein Anspruch. Und tatsächlich, wie gesagt, das ist dann eigentlich nicht mein eigenes Research, sondern das kriegt man dann vorbereitet und man muss dann quasi nur noch für sich selbst filtern, was dann relevant ist für eine Depotaufnahme.
4: Basenradio Radio Network AG Marktbericht